0: Cara, tô aqui porque eu tenho que gravar, bicho. Mas se eu pudesse, eu estaria jogando os jogos do Game Pass. Olá, eu sou o X, Claudio
1: França. Como vai?
2: Fala galera, aqui é o Quadrado. Fernando Wesley, cada dia mais parecido com a Sony, trazendo mais do mesmo e melhor qualidade. Tô igual a
1: Nintendo no Brasil, querendo saber de nada. Meu nome é Thiago Castro, o Islan. seja bem-vindo!
2: E hoje, no nosso querido podcast, nós vamos falar de jogos que alteram a grandeza física diretamente associada ao correto sequenciamento dos eventos naturais. Vamos falar de jogos que alteram o tempo, né? Então, vamos ter aí um episódio atemporal. Eu
0: me perdi aí no início. Acho que deve ser porque eu não li o por inteiro aí, né? O universo de uma casca é de nós, do Stephen Hawking. <risos> Mas eu sou um cara aplicado em relação a jogos... <risos> de tempo e de cronologias aleatórias eu eu, eu gosto bastante eu tô empolgante para esse episódio é um cara aqui.
1: aplicado né abraça aí João de
2: <risos> e assim é, é o tempo eu tava vendo assim né a pessoa para definir o espaço definir um metro é fácil né definir a velocidade que é a distância percorrida em um determinado tempo também é fácil mas quando você vai definir o tempo estudar né essa variável física você vai ver como as coisas são difíceis por exemplo não é delta s sobre delta t não não é mas eu vou dizer por exemplo, assim, pra você, o que é a definição de um segundo? 60 milésimos. Não, cara, como é a definição de um segundo? Eu vou lhe dizer como foi lá que os caras cientistas chegaram e definiram que é um segundo. Um segundo é a duração de 9 bilhões mil e 770 vezes que há a transição entre dois níveis do estado fundamental do Césio 133. Essa é a definição padrão do tempo de um segundo, para vocês o incrível é que o cara, o
0: cara leva mais de um segundo, né, para falar da definição de apenas um <risos> segundo, mas beleza. É
1: isso aí. É impressão. É para você ver que um dia na Terra não são 24 horas perfeitamente, né, sempre sobra algum segundo. Sempre Eles sobra. o no ano bissexto.
0: Aí. Exatamente. E
1: rola aquela compensação né? exato, por isso que existe o ano bissexto <risos>
2: e aí nós temos esse tópico que já foi discutido aí por grandes físicos como Stephen Hawking como o próprio Einstein, o Carl Sagan né? mas o, o, o tempo galera, assim, ele também é, é bem dito na área artística, né? a gente pode lembrar aí de Cazuza, que falou que o tempo não para, pode falar
1: também de Fat uh... Boys Lee né, push the tempo <risos> aí, aí já é outra coisa, <risos> aí é só para os fortes e nos jogos
2: como é que a gente vai saber eventos é, jogos que tratam de eventos temporais vai ser isso que esse seleto esquadrão aqui do podcast vai falar para vocês hoje com jogos selecionados por uma curadoria atemporal Opa. então galera, prepare sua ampulheta ligue o cronômetro do seu relógio entre naquela cápsula de viagem ao tempo aperte start e vem com a gente
1: Começando aí já essa semana com a surpresa incrível que a Electronic Arts dessa vez não fez uma DLC, né?
0: Entramos numa realidade paralela, será? é isso mesmo?
1: Também é um, um ponto, né? Com certeza. O que a EA fez? Fez uma atualização gratuita para, dono, para donos de versões do PS4 e do Xbox One de Star Wars Jedi Fallen Order, que também ganhou esse mesmo upgrade para PS5 e Xbox Series X
0: X e S, né?
1: Não, só o X só o Ex. É bem provável que o S também entre, né? Porque, enfim, né?
0: Quem acompanha o podcast sabe que eu comecei a jogar o Fallen Order no seu release lá, numa parceria junto com a EA e tudo mais. E fiquei, assim, curioso pra ver qual, quais seriam as melhorias, né? E realmente, em termos gráficos, de textura, né? De sombra e luz do jogo, ficou bem mais empolgante, assim. E no, na questão da, da mobilidade, né? Do personagem, do qual ficou Bem interessante também. Provavelmente eu não vou jogar o jogo novamente, porque, né, vocês sabem, a demanda de jogos é muito alta, mas fiquei bem satisfeito e, assim, sair incluso, né, de graça não, mas incluso, já que você adquiriu o jogo de alguma forma, é sempre bem-vindo, né?
1: Donos da versão de PS4 do jogo poderão baixar a atualização gratuitamente no PS5. Assim como os usuários do X1 também podem fazer essa atualização no Series X. É,
0: é só um famoso smart delivery, então, é. né?
1: Infelizmente, é. né? É, não há upgrades entre as plataformas. Né? A Publisher já, já havia declarado a, a, que lançaria a nova versão do jogo durante o, o verão, né? Do, hemisfério norte. Essa nova versão conta com as melhorias de textura, como o Claudio tinha falado, e dá uma compatibilidade melhor com o HDR, o 4K e os 60fps tão estão desejados por todos aí. Aí é,
0: aí é gostoso. E né? também
1: pode usar o modo desempenho, que ele oferece a resolução 1440p e 60fps quando ativado. E 4K e 30fps quando desativado. É. Vai, vai melhorar, vai melhorar. Ainda
0: bem, né? É, essa, essa, esse modo qualidade e desempenho só tem no Series X, tá? O Series S, ele vem só com o modo lá padrão, que eu acho que é 1080 e 60 FPS, alguma coisa assim. Não vou me comprometer agora.
1: É, então, assim, só pra encerrar, né? Esse jogo também tá disponível pro PC. E se você já tem um, um, um setup legal, já tá sendo lançado do jeito que todo mundo gosta, dependendo do seu setup. É, obviamente. Netflix anuncia novo Castlevania com Mr. Belmont e Maria Reynolds. Anime foi revelado durante a Netflix Geeked Weekend, nessa sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Esse jogo que marcou muita gente, né? Que é o Round of Blood, ou conhecido como Drácula X, já mencionado aqui. E também mencionado no primeiro episódio, Sim, né?
0: Com certeza.
1: Top 10 Super Nintendo. Verdade. Né, vai ser passado durante o, o ano de 1792. Se você assistiu a série da Netflix com o Travel. Belmont, ele é do Dragula... Dracula's Curse, né, que é o terceiro jogo da franquia o Castlevania 3, que era pra Nintendinho
0: se você não assistiu essa, essa série da Netflix disponível aí, já tá completinha, todas as temporadas redondinhas pra você maratonar e se deliciar com a violência explícita contra vampiros e demônios cara, <risos> vai com certeza gostar também desse anúncio aí, e você que é fã da franquia, é o verdadeiro deleite aí né, pra ver sua, uma franquia tão, tão adorada aí em outras plataformas, em outras mídias o, o
1: mais legal do Castlevania Dracula X né, é que ele é passado durante é a Revolução Francesa de 1792 né? No século 17. Então os produtores da Netflix ele vão adaptar alguns fatos Para a nova, nova temporada né? Uhum. E eles vão usar O Richter, né? que é o filho de Trevor Vermont Que é o que a gente já está acostumado, que a gente assistiu é isso aí. Então eles anunciaram isso e, cara, só hype, velho, só hype. Quem assistiu essa, da Netflix né, essa, essa animação já viu que a qualidade é altíssima e que eles deixaram a fidelidade assim é bem, bem próxima, sendo, ser, sendo bem otimista, é 100% próximo, ao, ao jogo. É um, é, e é uma releitura perfeita, né? Então é só alegria. Amigo, como a gente está falando, como o Fernando falou aí, deu uma boa, uma boa introdução sobre o tema. Eu vim falar de um jogo assim que ele foi lançado em 1996 para PC e PlayStation e 1998 para Sega Saturn. O jogo é chamado de Time Commando. É um jogo de ação e aventura que foi desenvolvido pela Adeline Software e publicado pela Electronic Arts. Grande erro. Na Europa, é, nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil, ele foi lançado pela Activision. Na versão do PlayStation foi pela Virgin e pela Sega Saturno foi pela Acclaim Entertainment, que também publicou o Mortal Kombat 2. E como é o jogo, assim, eu não não me lembro de ter jogado. Cara. O jogo é o seguinte, começa no futuro próximo, né, onde o exército dos Estados Unidos com a ajuda de uma corporação privada chamada Otega, O T E G A, -E -G -A criou um tipo de simulador capaz de simular, né, qualquer forma de combate. De qualquer ponto da história No entanto, o programador de uma corporação rival infectou o sistema com o vírus Na introdução do jogo, ele mostra que o vírus é denominado de vírus predador Esse vírus ele criou uma distorção no tempo e gera um portal que o tempo liberava tipo, um... tipo umas bactérias, assim vamos dizer, né? entre aspas A quais poderiam se espalhar pelo mundo e destruí-lo definitivamente em, co... em questão de horas Aí, momento antes desse portal explodir, o jogador é apresentado a Stanler Opar que é o protagonista do jogo, e ele é integrante do SAVE, falando né, da sigla é Special Action for Virus Elimination, ou Grupo Especial de Eliminação de Vírus. É, Stanley vê o alarme tocar né, e corre até o portal para examiná-lo. Que até a capa do jogo é essa cena. Ao aproximar-se, ele é sugado pelo portal. O objetivo principal do jogo é derrotar o vírus, mas para isso você tem que atravessar div diversas épocas até chegar ao vírus em si. Ou seja, você começa na pré-história mesmo, você vai começar a usar as armas tipo pedra, osso, faca, porrete, lança, passa pelo Império Romano, vai para o Japão Feudal. Europa é medieval, passa pela parte dos Conquistadores, é Velho Oeste, Guerras Modernas. E o mais engraçado é quando você chega no futuro, porque é bem Star Wars, vamos dizer assim, né? É pistola laser, metralhadora laser. Tem até um yo-yo mecânico lá, que é uma viagem o jogo, é essa parte. E nisso, você evoluindo conforme o jogo, você vai até o Além do Tempo, né? As Estrelas de Cristal até, o nome da, das armas que você, você tem. Esse finalzinho de estrelas de cristal. É o a, asa, a arma no caso ele é um uso limitado, né? A munição acaba. Nesse caso, do, do Além do Tempo, né? Quando você chega lá. Cara, o jogo é uma viagem, velho. É uma viagem, uma viagem. E como naquela época foi muito usado CD-ROM, né? Então, trilhas sonoras em assim, MP3 lá em cima, né? <risos>
0: <risos> Aham, claro. Pra usar todo o potencial aí do console, né?
1: É. Tem dois, duas músicas, assim, que é interessante. Que é o Jungle of Time. Que eu acho essa música bem, bem legal. E a outra que é... Pô, o título é... É bem condizente ao a, a que a gente tá falando agora, né? O nome da música é The Clock.
2: <risos>
1: eu até iria
2: fazer aqui uma parte da música do, do querido Coldplay, mas devido aos <risos> direitos autorais...
1: <risos> vou me contê é, Mas Nos assim, império. essas duas músicas que eu falei, ele é, ele é tocado mais no menu do jogo, tá ligado? Uhum. As músicas normais, ele se encontram no formato MIDI, né? .me e MIDI. Enfim... É, o jogo é basicamente isso, a cada nível que você disputa, você tem a possibilidade de coletar várias armas exclusivas da era, né? Então você tem uma pequena barra de vida, você vai crescendo quando você ganha os seus power-ups, vai subindo o nível.
2: Então eu vou dizer que o cara é muito leso. Isso sim, porque o caba vai lá pro. pro Japão. Feudal ia com a metralhadora, queria ver quem ia é, mas aí fazer eu... frente. <risos> Não, nunca vai querer lutar com espada, com katana, meu Deus do céu.
0: É, mano. <risos> Essa é a vantagem de você, tá, você ser de uma época diferente, é a, a evolução tecnológica que você
2: tem, no caso, em frente. Duvido.
0: é Com relação a, a é, outra duvido época. Duvido se né? ele
2: levou um colete à prova de bala não levou não. Deve ter, <risos> ter corridas de dinossauro.
0: É feito o cara colocar aquela, aquela aquele cheat lá, né, aquela malícia do Age of Empires para vir um soldado com arma laser contra tipo, as outras civilizações lá na não, 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 na não época é, feudal, é. tá Você ligado? No
1: não tem o um código no Age um. 1, se eu me engano é no 1 ou no 3, que é o Canadá, que é o urso lá com a bandeira no Canadá lá, feito uma capa. É. <risos> Apelação aquele urso.
0: Pois é, então assim... Me interessa esse tipo de proposta de jogo. Talvez for um jogo de 1996, né? Provavelmente também muito disruptivo uhum. e tentando propor algo bem diferente para sua época, né? Começando pela capa. Ele lembra um, um tronco colorido um tronco amarelo, sabe? É Mas assim, linhas do tempo Viagens temporais, vocês sabem que é um tema Que me agrada bastante E eu não. uma pena, né, não ter Crogen aí, no caso retrocompatibilidade Era, era de Play entre um, jogos é. da PlayStation Se tivesse, certamente esse aí seria um jogo Que eu iria desfrutar É
1: engraçado que eu comprei esse jogo CD-ROM a banca de, de revista aí. Eu joguei no PC, mas ele era de Play 1 também. Ele foi lançado no Playstation 96. Setem Aqui no, no, na América, ele foi lançado dia 30 de setembro de 96. Mais uma anomalia temporal aí. No Japão, ele foi no dia 15 de novembro de 96. Um pouco mais tarde. Porque o jogo é, é americano. Né? Então... É
0: ocidental, né?
1: É, o jogo é ocidental. Começou no PC, né? Que era o Dois e Aí Playstation e por último no Sega Saturn. O engraçado é que assim, cada era você tem a sua arma, né? Na pré-história você usa as suas pedras, porrete e tal. No Japão, você pode atirar os shurikens, os akatan. No Velho Oeste, você já usa os revólveres, rifles, dinamite. Nos dois níveis da guerra moderna, né, que são as guerras mundiais, você tem as submetradoras, as granadas então, quanto mais você vai evoluindo e passando o tempo, você vai pegando as suas armas conforme o tempo também.
2: É, faz sentido, né? Eu digo assim, mas também não adianta o cara ir lá pro Japão feudal de, de pistola, né? O cara tem que aproveitar o momento. A vida é isso. <risos> e
0: também e acaba, né, a munição. Tu vai substituir a munição com o quê, né? Já ah. que não é produzido.
2: Peraí, eu levava era... Tava enche. <risos> Eu tava meio bala assim nas pernas é. colado
0: mas tu não viu não que o Thiago falou que no começo do, do, do podcast, né, falando desse jogo ele foi sugado, pô, ele não esperava que ele, isso era
2: que... Era. Ah, ele então... foi pego de surpresa me perdoa, me perdoa me, pegadinha me do malandro. Pegadinha viro, do
1: malandro, exato. E pra deixar o jogo mais frenético e com aquela. aquela agonia, assim. O vírus da época é simplesmente uma espécie de timer da missão, tá ligado? Então o jogador deve completar a missão em tempo certo. Caso contrário, o vírus se espalha pela fase. Ah, gostei. Se o personagem morre.
0: No caso, não tem side quest não, né? Se tiver não. side quest, <risos> aí o vírus come no centro, mas. Se...
1: Eu, acho, eu acho que o Ocarina of Time bebeu hum. um pouquinho dessa fonte Ou se fosse um jogo aí <risos> dessas. Produtoras modernas
2: aí teria um pague 5 reais para adicionar mais 10 minutos ao seu tempo.
1: <risos> é, o jogo, o jogo foi, chegou a ser distribuído pela é, EA né, no, na Europa, então acho que a versão europeia tem isso também. O jogo Timer Command ele foi relançado para ser compatível com sistemas operacionais mais novos em dia 6 de janeiro de 2012. Pela Good Old Games. Bom, eu já jogo os velhos, é isso aí. Como o jogo é bom é de PC, né? Então tem aqueles mesmos códigos lá que a gente encontra em GTA, né? Aquela sequência de letras e tal. Mesma coisa. Tipo, eu lembro do tempo ilimitado que é o. é o. Venruf. Isso eu não esqueço mais, não. É. V-E-N-R-U-F. <risos> aí ah, o cara fica assim com o tempo ilimitado. E tem o Von Lux. Tem o, é... Já tem os tem uns... tem tempo. GTA, aí né? tem o Von Lux. O Volux é a saúde máxima. Então, esses são os dois códigos que, que eu bom. lembro, mas nunca usava, não. Eu nem sabia jogar direito. Eu jogava isso e jogava mais a pasta, que é o do de helicóptero. Era massa. E foi esse jogo que também, quando eu comprei o CD-1 na época, me mostrou o Comandos. Esse jogo aí, caramba. E vale, vale um episódio exclusivo só desse jogo.
0: Concordo, concordo, demais. E aí, Fernando, depois desse, desse jogo de Playstation 1 e demais, né, PC e tudo mais, quais são os jogos que você tem preparado aí pra gente?
2: Pronto, eu trouxe hoje, galera, dois jogos pra gente é, comentar são jogos que eu, eu joguei eu zerei. Importante. Vamos dizer que se você tivesse o poder de voltar ao tempo brevemente, assim, e ver alguma coisa acontecer e aí você decide voltar ao tempo e aí você pode alterar ou pode deixar da mesma forma, né? Uhum. Então, isso seria algo muito interessante pra gente, né? Então, um jogo que eu joguei e tem isso é o Life is Strange. Uhum. É um jogo que eu creio que lançou pra todas as plataformas, até para celular, é possível jogar assim é um jogo que foi produzido né, em capítulos assim, então eles são capítulos que tem aquela temática até telltale né, porque quando você volta no tempo, é, você decide se escolhe algo ou não, então se, dependendo do que você escolher vai ter consequências lá nos capítulos posteriores né, são cinco episódios, cinco capítulos e, e cada lição que você faz fica salva né, e, e depois pode valer a pena ou não a decisão que você tomou. Algum de vocês já jogou esse jogo? Não joguei, cara. Ainda não. não. Se
1: strange, não. Eu é. Também nunca joguei. Eu né?
2: também. Sendo bem sincero, eu acho que não vai agradar tanto vocês assim, no estilo de, de jogo de vocês. Mas para o ouvinte, eu creio que se ele gosta desse, desse tema assim, um jogo de história, não tem necessariamente ação. Você não tem que correr, apertar botão. Você tem que ler, tem que decidir baseado no seu, no seu feeling, né? Então, esse jogo ele é, é excelente pra, pra você. É, um exemplo é que quando começa o jogo e a personagem principal é uma, uma menina, a Max, o nome dela, né Max. É, então já é um jogo de protagonista feminina que eu achei bem legal, assim bem, não é forçado, ela tem uma, uma atuação bem interessante. Né? Ela é uma estudante de colégio que o começa é bem besta, começa o, na sala de aula. Então o professor faz uma pergunta, ah, o que, que é isso? Então tu responde lá, se tu responder errado, então as outras meninas, porque esse uhum. jogo tem aquela ideia de bullying tem aquela ideia de... tem temas bem pesados, assim, inclusive é, digamos, de gravar né a galera gravou o vídeo de uma menina e expôs a menina na... pra escola, então todo mundo tira a onda dela, sabe? Tem uns temas bem bem pesados bem pesados, uhum. bem pesados mesmo, assim, né? De estupro de abandono escolar de bullying, né? Certo. Então começa então tu vai, como é a primeira coisa do jogo, pergunta, né? O professor pergunta então se tu responder errado, a galera já aí tira onda, né, as lá que são as patricinhas. Aí a Mark sai, lá da, da sala de aula, vai no banheiro. Quando chega no banheiro, que ela tá dentro do banheiro, ela vem entrando, ela ouve, né, é, entrando na no banheiro o, um cara que é o Nathan, e uma menina, que é a Chloe, que são personagens também relevantes do jogo. E aí eles começam a discutir, discutir, discutir. Durante essa discussão, o cara puxa uma arma e mata a Chloe, por causa de dívida de drogas, e a menina falou que ia expor o cara, etc. Ele pega e diz, você não vai fazer isso comigo, tal, tal, tal. E meio que acidentalmente ele vai e mata a menina. E nesse momento, devido à emoção, devido a toda a situação que a Max está envolvida, ela consegue, ela, quando vê, ela acorda de novo na sala, antes das coisas acontecerem. Então, começa o jogo mesmo. Né? Então, você começa a aprender, né? Então, o professor faz a pergunta de novo. Então, você já tem a oportunidade aí de responder certo ou errado, vamos dizer assim. Então, se responder certo, a galera... As meninas chegam com inveja, né? Se responder errado, tiram onda de você. E aí, você vai pro banheiro de novo e pode escolher alguma ação pra necessariamente salvar a menina. Nesse momento, você tem que salvar. Porque a, vão fazer uma parceria que vai durar o jogo todo, né? E a partir daí, você vai entrando né? em mais detalhes da escola. Porque... Enfim, né, vai ter tanto que descobrir um, um sumiço de uma garota, que é um tema principal, que a menina foi sequestrada e não, não se sabe o que aconteceu com ela E também vai ter a questão de, por incrível que pareça, o, a cidade vai ser destruída por um tornado, ela vê uhum. que em, em uma semana a, é como se a cidade fosse ser destruída então ela tem que também ver como vai agir, porque ela tem essa, essa premonição, então o que é que vai, o que é que ela pode fazer em relação a isso. Então, é um jogo que eu achei bem interessante, que eu gostei e que eu recomendo é, em qualquer plataforma aí que puder jogar, tá aí, Life is Strange. Feito é, pela Don't Nod, também publicado
1: é, entre uma das empresas, a Square Enix. Eu acho interessante essa temática assim que a galera usa, principalmente nessa Terry né, vamos dizer assim. É um jogo que é uma história, tipo, você tem a ação de... Escolher as respostas e você tem vários caminhos pra seguir, somente pelas ações do personagem, né? uhum. É bem abrangente para as temáticas. Eu acho uma abordagem bem, bem interessante mesmo a tomar, pegando esse, esse sistema de jogo.
0: É, Fernando, mesmo, Fernando, não sabendo, sabendo né? Que, que não é um formato de jogo que me agrada muito, e isso é verdade, né? Eu comprei o Detroit Become Human e não joguei mais. Eu joguei alguns capítulos e Tô literalmente... Nem, nem cometeu
2: suicídio com os, com, com os robôs pra chegar no final, né? Pra terminar... De... Ah, pois
0: é. Eu não vejo é, uma temática tão complicada como essa, né? Sendo abordada de um jogo de outra forma. Eu acho que essa é a melhor forma, né? Esse é o melhor approach. Você tem todo um contexto social acontecendo ali, muitos diálogos. E a vida, às vezes, ela acontece dessa forma, né?
1: Às vezes a vida é estranha, né?
0: Eu concordo, assim, apesar de ser um jogo que não me apetece tanto. As pessoas que jogaram... Life is Strange recomendam e falam muito bem do jogo, justamente por ter essa questão desse apelo social e até mesmo de conscientização, né, das pessoas e tudo mais. Eu acho isso muito importante.
2: Eu concordo. O jogo tem muitos Easter Eggs assim para quem quem gosta, né? Gosta. Então tem a detalhe besta assim, mas tipo a placa do carro dos carros lá são nomes de séries. Então tem Breaking Bad. Muito tem...
0: legal isso. Eu ah, gosto.
2: Tem, tem muita coisinha assim besta. Peguei mas a referência. Que é... <risos> que são referências, e, e o tema, assim, é como eu falei, é pesado, a pessoa... Posso, posso dar um mini spoiler aqui ou não?
1: É, eu não sei se seria. Eu vou... Fica à vontade. É, fica vo assim, fica à vontade, mas quem estiver escutando, fique é, ciente, fique... né? Adianta um pouquinho aí. É, não, nem, eu... nem precisa. Vai... É, é
2: um spoiler, mas é parte da história. Então, por exemplo, é, ela consegue. Ah, não. <risos> se é parte da história e tu vai não, contar não, um não, spoiler. Vou, vou mesmo. Dizer não, vou dizer não. Vou, vou, pode cortar essa é melhor, parte. Vou deixa quieto.
1: A... Essa... Não, não, não. Vai ficar essa discussão. É, se fosse mas. Um
0: jogo... <risos> Veja, se fosse um jogo mais antigo. Eu até não me é. Tipo, não, não faria oposição. Mas é um jogo que tá meio recente é, então... aí, né? É, tá dentro
1: dos 10 anos aí, né?
0: Quem sabe a, a, a Square lance algum remaster desse jogo aí, a gente não <risos> sabe,
1: enfim. Assim, pra Square eu acho difícil, né? Mas se for pra exclusivo PlayStation, outra, outra distribuidora pode pegar. Pra mim não é um jogo que precisa.
0: Eu também acho que não, cara. Mas o gráfico, é... o impacto gráfico é... nesse jogo é ínfimo, entendeu?
1: Mas pelo mas menos tudo aí bem. o gráfico é bonito.
0: E é bonito, Beleza. o jogo é bonito, cara. Foi lançado um dia desse é, aí.
1: mas Enfim,
0: aí... É, é, é dinheiro, é isso. É, só, né? eu,
2: eu recomendo pra quem quiser, quem gosta dessa temática, especialmente jogar em, é, em casal, ou até sozinho mesmo, né? São temas pesados, mas que vale a pena. E a forma que aborda, assim, ora ou outra eu posso dizer que vai, vai deixar a pessoa chocada, assim. É, é, são muitas revelações, melhores que novelas mexicanas. <risos> é bom pra dar um saculejo na mente, né? É bom, é bom, cara. É bom, tem um negócio que termina, o cara fica, meu irmão, boy, o que, que foi isso? É, é massa,
0: é massa. Ah, esse jogo a gente assiste, Fernando, mas e aí, tem algum jogo sobre viagem no tempo que a gente joga de verdade? Cara,
2: assim, primeiro é que esse, esse tem até linhas temporais, assim, o Life is a Jumping, que parece, o cara vai pra outras linhas temporais e decide. Não, isso... Mas não, é, é... é um filme, é um filme, ele tem aquela habilidade, ela tem, né? Tanto a habilidade de voltar pouco no tempo, como ela tem a habilidade de ir pra linhas temporais diferentes. Então, assim, é, 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 tem essas é, duas ideias. Isso é legal, hein? Isso é bom. Isso é legal, assim Mas, é claro, é dentro limitado, né? Assim, não é nada também... Muito... Abrangente, né? Também não linear, vamos dizer assim. É um pouco linear, assim. Você vai, tem que ir, depois volta e etc. Um, um jogo que eu joguei e aí eu não vou recomendar muito, mas vou... É, pelo menos passou Fica aqui com uma menção de viagem no tempo É, não, tem muita viagem no tempo É o Final Fantasy Que viagem é essa, velho? É, é, é o Final Fantasy XIII 2 Então, pra quem não se lembra Ou quem não sabe O Final Fantasy XIII Ele teve três jogos para o Playstation 3 Ele teve o primeiro, o segundo e o terceiro Que o nome é Lightning Returns O Final XIII Dois, ele é um jogo que eu joguei que eu zerei, mas que eu Pessoalmente eu não gostei muito e não recomendo, porque é, as, os personagens que você joga não são cativantes, não são, eu não achei interessantes. Você não joga com os mesmos personagens do primeiro Final Fantasy, né? Joga com exatamente a pessoa que você queria salvar no primeiro Final Fantasy, que é a Sarah, né? uma das pessoas. Então você a salva no final do, do Final 3 spoiler. Oh, meu Deus, mano. enfim, né? <risos> enfim, né? É, Vida que segue de Play 3, né? É de Play 3, e assim, o jogo o cara vai ver o jogo lá vai ver, né? Que a menina é a, a protagonista, tá na capa. E assim, eu não gostei da personagem em si, da, da forma que ela é, e, e o outro, né, que joga, que é o... acho que é Noel, alguma coisa assim, nem me lembro do nome também. E o jogo é muito confuso, porque ele tem umas 30 linhas temporais, então você começa a sair pulando... De linha temporal em linha temporal. Pra encontrar. Assim. Pra tentar salvar o mundo. É aquela história bem. Bem padrão. Entende? É. Só que aí, a, a, a graça do jogo é o quê? O Final 3 ele é lindo. Então, o 13, o 13.2, se você for olhar com o gráfico de Playstation 3, era, é, é o único jogo que eu gostaria, assim, de revisitar no Playstation 3, se eu tivesse. Porque é lindo o jogo, assim. Então, e, e como tem essa questão temporal, então você pega o mesmo cenário e joga ele em diversas linhas do tempo. Então, no passado 500 anos, no futuro 1000 anos, né? Então, tem essa essa abordagem que é muito legal na
0: mesma, na mesma região geográfica no caso, né?
2: Exatamente, então você tá, ligando naquela cidade, mas você vai ela no passado, vai ela mil anos no futuro, e, e aí vai pessoalmente eu não gostei tanto assim porque eu acho que não faz muito sentido você ter o jogo 1 e aí tem o jogo 2 que você pode passear no tempo como quiser e, e digamos, eu acho que não faz sentido, porque você voltaria ao jogo 1 um, entende? Mas tem e resolveria co... tudo Mas tem correlações rápido. com o jogo 1 um, você consegue... Não, não Estranha, né? É, é isso que eu acho estranho sabe? E tem outra coisa Aham. que é, é é tipo um Pokémon assim porque no, no Final 13 o primeiro, você joga com seis personagens mas você escolhe 3 pra formar o seu time de, de, de frente mesmo, né? Então você joga Aham. seleciona a aqueles três e pronto forma o seu trio mas no final 32 você joga com a dupla e aí tem que virar Pokémon tem que capturar os monstros que estão que são selvagens e aí você virou utiliza um, ele virou um Monster Hunter é, né
0: virou um Monster exatamente,
2: Hunter vira por esse naipe mesmo então eu pessoalmente eu não recomendo a arte é linda as músicas são perfeitas mas não como
0: como os <risos> videogames são a verdadeira convergência de artes né não pode ficar em apenas uma coisa ou duas boas mas tem que ser tudo. Né, e o enredo é uma
2: das principais é o enredo pra mim foi a história não cativante assim, embora aí eu vou falar outra coisa o Final 13, o primeiro é aquela história que eu também não entendi até hoje, eu joguei duas vezes e já li já tentei estudar, mas também não entendi muita coisa não, porque tem umas reviravolta muito loucas assim, e a pessoa acha que é uma coisa, ele, todo mundo diz que é uma coisa, mas na verdade não é, entende? Uhum. Então tem umas quebradas na linha do tempo assim, na linha do raciocínio, que é como se te ensinando uma coisa e e aquilo não era verdade, é outra coisa que é verdade então muda de tal forma que confunde demais assim no, no meio do jogo e você acaba sem saber o que é verdade, o que não é, enfim fica aqui com os E você, meu brother X, qual o jogo que você gosta de
0: compartilhar Cara, eu sou um verdadeiro... Eu gosto bastante dessa temática aí de viagem no tempo. Tanto que eu comecei a assistir Dark e não tinha nem estado no hype ainda da série. Praticamente foi uma semana depois do lançamento, porque é um tema que me desperta a atenção, sabe? Se tiver alguma coisa girando em torno desse, desse tema aí, eu
2: fico... Eu fico feliz e vou atrás, velho. Pois é, e Cláudio querendo mostrar pra todos que ele é um hipster. Que ele gosta de, é. de chegar e, e o que ninguém conhece. Chegar antes.
1: Eu queria, <risos> eu queria ter esse orgulho de uma série que deu certo, né? Eu li o primeiro livro do Crepúsculo quando eu tava no hype. <risos> Aí tu quer forçar, do bem,
2: forçar viu? a minha amizade também, brother. Não, eu, eu li o <risos> primeiro livro,
1: meu amigo. Não tava nem no hype de ninguém. Quando eu vi o filme, eu fiz, que bosta, como foi que eu li isso? Eu tô revelando isso agora, depois de anos. É, cara. O cara, é... é acontece,
0: inclusive, que... é engraçado. Mas, certamente, você foi pela temática de vampiro, né? Você, pô, tem vampiro... Exatamente.
1: Deve ser bom, né? Um cara, um jogador de vampiro à máscara. Um cara que gosta do filme, <risos> vampiro, a entrevista com vampiro. É, mas... Sempre gostou de vampiros e vampiros. Aí, vem a temática, o cara olha assim, faz, que
0: merda, hein? Não tem como, não tem como. O, o, o livro
2: vinha com glitter, alguma coisa? Não,
0: não, não o
1: livro era preto, pô. <risos> é. Mas enfim.
0: Já era a maior enganação. Os jogos, né? os jogos que eu trouxe hoje aqui são jogos que me agradam bastante. Eu sou muito fã dessas franquias aí que eu trouxe. Na realidade, uma não é franquia. É um jogo único, apenas mais fantástico. E um deles é Prince of Persia Warrior Within. Pra mim é o melhor da trilogia. Por isso que eu tô trazendo, apesar dos três, né? Trazerem a temática viagem no tempo. Eu trouxe apenas esse aqui, que é o mais dark dos três. Foi o
1: primeiro jogo que eu joguei no Xbox é Dark. Só queria deixar esse ponto. É aí.
0: é Dark, é violento e tem metal de fundo. Então né, quem tem essa talvez essa predileção aí por rock pesado no fundo dos jogos tenha surgido nesse jogo né e
1: veio aí. Eu Acho que é por isso que eu gosto desse jogo.
0: <risos> e Doom tá aí para isso né, Doom tá aí para provar. Não, não tá
1: aí para isso. Cara.
0: cara, assim ele é uma sequência direta direta do Prince of Persia. Sons of time e conta que ele vai para uma ele tá é um pouco depois né ele tá sendo caçado por um, um guardião do tempo ele é um guardião da linha do tempo o daka da raca ele tá tentando justamente contestar o seu destino e para fazer isso ele vai para uma para uma ilha né pegar a raiz da origem dessa dessa areia do tempo para você que nunca ouviu falar de, de Prince of Persia... É, é muito simples. Ele tem uma adaga. Na qual existe uma areia nessa adaga. E ele consegue voltar de maneira imediata alguns segundos. E passar por algum obstáculo. Pra mim, essa foi uma jogada sensacional da Ubisoft. Sensacional
2: pra evitar continue. É, verdade. <risos> o cara vai pular de um lado pro outro e não consegue. em vez de...
0: Pra evitar loading. Melhor coisa, cara. Tu vai lá... Então o jogo tem muita, muitos elementos de parkour. Isso aqui a gente tá falando de 2004. Não existia nem, acho que, o, o Assassin's Creed aí nesse peso todo que tem. Cara, é, foi um negócio completamente diferente. Você poder voltar. Não tem tanta essa pegada de alterar linhas do tempo linhas temporais, mas ele manipula era pra ele estar tá morto, mas ele não tá era pra ele ter feito aquilo, mas ele fez outra coisa então ele começa a gerar essas distorções essas anomalias temporais, né, e por isso esse guardião, ele vai atrás do príncipe não, não tem nome o cara, não tem nome o cara, Acho não é tem no...
2: tem que ir mesmo e
0: rapaz, pela quantidade de vezes que eu usei essa adaga no jogo, era pra ele ir mesmo porque, rapaz, voltou um dia aí eu, no planeta eu... <risos> eu passei de morrer demais, velho por causa disso, e às vezes as caras cargas da Sands of Time acabava e eu morria mesmo, e aí voltava para outro lugar, enfim, tinha que encher. O jogo ele tem uns elementos, ele fala que é um, um modo de combate livre Tiago, tu que jogou esse jogo assim ele não é um hack and slash, mas ele tem bloqueio, ele tem uma forma que você consegue dar um jump, né, pular Isso. sobre o inimigo e pegar ele pelas costas e ele tal Ele tem
1: uma mistura leve assim do hack and slash não tão hardcore como a gente tá acostumado, uhum. mas ele tem um feeling meio do Batman assim, tá ligado?
0: É, nesse jogo o de incorporou uma nova arma pra ele, né, então o cara consegue pegar umas armas, essas armas vão ficando obsoletas, ele troca e tudo mais mas assim, não trazendo spoiler apesar de ser um jogo antigo eu acho que ele não envelheceu tão mal, né? Você consegue jogar ele tranquilamente hoje, né? E fazer as devidas os devidos upgrades aí para resolução e tal. E é um jogo que eu recomendo bastante do ponto de vista de jogabilidade mesmo, de história. A história é muito boa, sabe? Tem dois finais. Esse jogo tem dois finais. Um você tem que recolher todas as um item lá específico, que ele pega o Water Sword, na espada d'água, que serve para ele atingir um vilão específico. Eu não vi os dois finais. Na época eu achava o jogo bem difícil. E eu tinha um Play 2. Então já viu, né? É... Eu tinha muita coisa pra jogar. E eu fiz apenas um dos finais do jogo. Mas mesmo assim foi de uma satisfação imensa. E ele vai atrás justamente de uma menina chamada... Shadi. Que ele vai nessa ilha aí. Tenta, tenta matar ele não consegue. O cara é... O cara é brucutu, duro na queda Eu pensava que ele tinha nome, pessoal Mas ele não tem, o nome dele é Príncipe mesmo O <risos> cara, baita, baita preguiça aí Da Ubisoft, meu amigo, pelo amor de
2: Deus pelo menos depois, né? 10 anos Qual o nome né? do
0: Prince of Persia? Prince. É, cantor de... Pop, <risos> Tiago, não sei se fez os dois finais.
1: Não, eu só fiz um. O,
0: o, o clássico, né? Não, O a, direto.
1: É. Não, o de coletar tudo. Porque é assim, né? Sempre uma sidequest me chama.
0: É, pronto. Aí o cara fez o de coletar tudo. Final massa. O final deve ser um final massa, hum, né?
1: Eu gosto, eu gosto dessa final, acho. O acho, um final excelente. E aí,
0: cara, tem um plot nesse jogo que vale muito a pena você jogar por causa desse plot. Além do DACA, da RACA, tem. Uma outra, uma outra pessoa lhe perseguindo nesse jogo.
1: Que é uma sombra e descubra. E descubra, porque. É eu fantástico. achei interessante, Cláudio, porque isso é um total referência ao primeiro, velho, do MS2, tá ligado? Sim. Quando você tá na parte do espelho e tem que tomar a porção lá e tal. Cara. Total referência, total referência ao primeiro jogo.
0: É verdade. Então, assim, é um joguinho de 12 horas. 6 horas. 12 horas você zera ele aí, completo, né? A história principal. Você não vai fazer esse final que o Tiago falou, né? Da, da coleta pra pegar a espada <risos> d'água aí. 15 horas, talvez você consiga fazer isso. E é fantástico. Inclusive, tava pensando em comprá-lo recentemente pra jogar de novo. Porque tem ele disponível aí na Steam.
1: Sim, sim, verdade. A Steam aí tem um acervo a size interessante aí de, desses jogos mais antigos. É verdade. Verdade,
2: verdade. E barato, né? Esse jogo aí não vai ser
1: com certeza 350 reais. <risos> Depende. Se, se a Ubisoft fosse a EA, aí sim.
2: E o outro jogo que eu vou trazer aqui. Eu falei dele algumas
0: vezes, mas não tornando a fala repetitiva, eu vou abordar justamente a, o timelapse, né? Que ele, que ele considera no jogo. Então vou abordar realmente a história dele aqui e falar sobre o, o que acontece no jogo que torna ele tão. Divertido, único e maravilhoso. Não sei se vocês jogaram, deveriam, porque eu falo muito desse jogo, o Katana Zero. Eu
2: joguei a primeira missão e achei o jogo excelente.
1: excelente. Eu gosto dessa pegada do, do que o Katana Zero traz.
0: Pois é. Tu jogou, Será Zerasse ele?
1: Não, ainda não zerei não, mas tô. Mas conhece.
0: Tô conhece. O que? É, o, o que.
1: Aquele, aquele e... aquela jogo de ação plataforma. Tipo Neo Noir, né?
0: Exatamente. Neo Noir é um dos motivos pelo qual eu fui atrás desse jogo, né? Pra não dar spoiler pra vocês, eu vou tentar falar aqui só da, da parte da história aqui pra despertar o um interesse nas pessoas e situar mais, mais ou menos vocês do que tá acontecendo. Então você tá jogando o Katana Zero ou você recebe missões? O seu, o seu psiquiatra lá Quem quem cuida de você Ele fornece missões, você começa A primeira missão dessa forma, você recebe Uma ligação e tudo no jogo Toda a parte de tempo no jogo, você vai Dar um, alguma coisa, pode dar um resultado Diferente, entendeu? Então você, você Jogar na primeira missão, né? Então você Desligar o telefone na cara do, de Quem tá ligando pra você, do do seu Contratante, sim, sim. gera um Resultado depois, você escutar Ele, ou escolher determinadas respostas Ou agir da forma com que ele fala na missão geram outros resultados, mas o, o básico não é isso, o básico do jogo não é isso, a graça do jogo é como ele mexe no tempo, né? E como é que ele, ele mexe no tempo? É um jogo side-scrolling indie, que fique claro para vocês, então você vai da esquerda a direita tranquilamente, muito simples em relação aos comandos, mas nem por isso ter o brilho do jogo. Você por algum motivo, que isso vai sendo explicado durante o jogo, você tem o poder de manipular o tempo como é que você manipula o tempo? Você morre no jogo e tipo assim você morre com um hit, né? Essa é uma das melhores partes no jogo. Você, você morre, mata,
1: você mata com hit e morre com e hit. E morre com hit, exatamente.
0: <risos> e você volta para o começo da fase. Você não sabe o porquê disso. Eu até ia falar mais, mas como eu sei que vocês estão jogando, eu não vou entrar em muitos detalhes. mas Não,
1: essa, essa parte de morrer eu já tô ligado. Já. Não, isso aí
0: é muito rápido, mas assim, é. existe uma droga chamada Cronos. O que é essa droga? Essa droga foi utilizada pra munir um grupo Especial do exército Durante uma guerra essa, essa, Esse entorpecente, digamos assim Ele tinha o poder De fazer com que você antecipasse A sua morte Então você sabe que o cara vai lhe atacar de frente Você antecipa esse momento De maneira que você reaja E surpreende o cara Matando ele logo em seguida então, os usuários dessa droga, que são poucos, e você vai vê-los durante o jogo, eles voltam no tempo dessa forma, controlando e livrando-os da morte. Então, toda vez que você morre, você volta pro início da fase. O bom é que é instantâneo, né? Não tem load, não tem carregamento, não tem nada. E você volta pro início da tela. Então, se você passou, né? Você terminou uma tela, efeito celeste. Terminou uma tela e você morreu na próxima, você, mor você volta pro início dessa segunda tela e não pro início da fase. Isso é massa, isso é muito legal. Ele tá começando a ser responsável por uma série de assassinatos que estão chamando ele de dragão na televisão então existe um momento da ação do, do, do personagem no nas missões e as missões são bem legais né porque tem essa pegada clássica é retrô com um vintage né um negócio diferente então ele escuta a música no, no início das fases por um walkman e a trilha sonora aí que nós vocês dão ah, eu achei excelente Gostei muito mesmo. Cara,
1: esse jogo, eu sou suspeito de falar de na hora de jogo indie. <risos>
0: é 10 de 10, é 10 de 10. Tiago, coloca uma música e dá o play é. alguma música e você vai entender. As missões você pode voltar de maneira arbitrária, basta você ter concluído elas. Então se você quiser voltar para uma missão e fazer ela toda no stealth, você consegue. Se você quiser agir de maneira diferente com que seu tutor, seu psiquiatra, seu contratante quer que você haja, você vai agir também, então tem esse, esse time bem rápido assim, de você não ter que fazer tudo de novo, um new game mais pra você fazer tudo de novo, não. Você escolhe as missões individualmente, executa elas de uma maneira específica e conclui elas gerando uma nova timeline, né, no futuro. Eu ficaria muito feliz de vocês, quem não jogou, né, você jogar e vir, me contar aí o que é que achou do jogo. Tá no Game Pass, então é só ir lá e ser feliz, cara que vale muito a pena, tem todo esse lance de viagem no tempo, realidades alternativas, você, enfim, todo esse conjunto aí de time travel que é massa demais.
1: Para quem não tem a GamePels Pass e não deseja assinar por algum motivo ele tem na Steam por 28,99
0: e vale demais porque o jogo é bom
1: e para você que tem o um Nintendo Switch por que não e quer comprar esse jogo ele está por 28,99 também o mesmo preço da Steam para Nintendo Oxe, Switch vale ah, demais
2: isso, isso é,
1: é, é aí ah, eu tô
2: surpreendente é, hein? eu tô surpreso <risos>
1: Rapaz. e ele é compatível com o modo semi portátil no modo TV e no modo portátil ele ah, joga é massa. os três modos tá com os idiomas disponíveis japonês, francês, alemão, espanhol, coreano, russo, chinês, inglês e português.
0: Português aí, cara, é raro, hein? Aproveita que esse jogo tá tá de graça, viu, velho? Tá. Então, tá, um, tá um
1: preço excelente, tá um velho. Tá um preço excelente para Switch. Pra Steam também, R$29,00, reais pô, Esse jogo vale muito a pena. Então, mas na
2: suí assim, na Steam, uma coisa ele tá 28, mas outra coisa tá na no Switch, no Switch, por acho 29, é... né? pare <risos> e compra
1: esse jogo agora. Não tenha nem e Vale super a pena, vale super a pena. Então galera, chegamos ao final do episódio. O tempo né, chegou ao fim do episódio de hoje. O tempo está acabando do episódio de hoje. Então o que resta pra mim é só um, um muito obrigado e tem um bom dia.
2: Então, o tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer que o tempo, que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Então, essa poesia bonita aí relativa ao tempo, eu encerro o episódio de hoje. Um grande abraço, até mais.
0: Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Espero que vocês se deleitem e aproveitem e testem esses jogos recomendados aqui. viagem no tempo é um tema interessante. Compartilhe isso aqui com seus amigos. Cara, se você não é tão gamer quanto você acha, que eu acho que você é, inclusive, manda isso aqui. A gente tá fazendo aí, tentando fazer um trabalho legal pra vocês e muito obrigado por chegarem até aqui e até a próxima.